0: Armas para la paz El cohete Marilyn, el prodigioso invento del desaparecido profesor Hamilton Asciende vertiginosamente hacia los espacios siderales Allá abajo se va quedando la tierra, el mundo en que vivimos Desde esta altura los continentes son como dibujos de una esfera escolar
1: the wildy as they slip away across the universe. pools of sorrow, waves of joy are drifting through my hope and mind, possessing and
2: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido esa Semanita Santa, eh? Espero que no se os haya quitado las ganas de viajar, porque ya sabéis que hoy tenemos un viaje a las estrellas. Yo soy Emilio García, aquí a mi lado mi astroflautista favorito, porque sabe tocar todos los instrumentos, o sea, todos. Es impresionante. Eso, eso vas a tener que explicarlo, Emilio. Sí, luego lo, lo, otro lo, explica, lo, lo explicaremos. Queda, queda muy mal, muy mal para quien no me conozca. Bueno, en, en, el, en, el, en los extras que hagamos del programa lo, lo explicaremos. Pues. Bueno, es, es Pablo Santos, por supuesto, y en la cabina, como no, parece increíble, pero es, es cierto, está todavía un más guapa que antes de Semana Santa. Santa, nuestra increíble Ana Tamayo. Bueno, ya sabéis, estáis en un programa del Instituto de Astrofísica de Andalucía y, bueno, Pablito, ¿cómo te ha ido esta Semana Santa? Pues estupendamente, eh, quitando el mal tiempo, que también, por otro lado, hace falta. Y, bueno, además hemos estado respondiendo, no nos hemos ido de vacaciones totales, hemos estado respondiendo un montón de mensajes pues, que, que, que nos habéis escrito a nuestra dirección de correo mensajes, pues bueno, en los que hay desde saludos, sugerencias, astropreguntas y, hablando de astropreguntas hablando de astropreguntas, hemos hecho los deberes y ya tenemos un montón de ellas contestadas en la web, que es Emilio universo.iaa.es y nuestra dirección de correo, que es Pablo universo.iaa.es es ya sé, complicado. Cambi, complicado cambiáis el punto por la arroba y, y ya lo tenéis bueno, pues sí, concretamente hemos respondido a las preguntas de Jorge sobre cuasares, de Javier Falcó sobre el futuro del universo, de David Pérez Serrada sobre la materia oscura y la la definición de masa, que nos preguntaron Char y Cristina de Dios, pero vamos, aún nos quedan muchísimas más, o sea que poquito a poco. Pues sí, pues sí, hay preguntas pendientes sobre microcuásares, sobre GRBs, sobre el concepto de fotón, sobre la evaporación de agujeros negros, universos paralelos, en fin, poco a poco de verdad que intentamos de todo corazón, todo el equipo, pues resolver todas las que podamos, pero, pero son muchísimas, así que por favor ser pacientes y por cierto, en este programa probablemente no nos dé tiempo, pero para el próximo prometemos contestar en antena alguna que otra astro pregunta. Exactamente. Muy bien, pues ya sabéis, apaguen los móviles, abróchense los cinturones y prepárense a viajar. Ah, ¿qué, ¿qué es esto que no lo hemos dicho? Esto es A Través del Universo, comenzamos. <coughs>
3: En el cielo, los olvidados, serán los primeros en ser recordados. Vaya por Dios, querido Felipe,
2: perdóneme, que no le había visto. Es que se pone ahí al final de la mesa y nunca lo veo. No hay más ciego que el que no quiere ver. Bueno, discúlpeme, de verdad. Venga, ¿qué, qué, qué tal ha ido la Semana Santa? Pues,
3: pues muy triste. Mire usted, ya teníamos todo previsto en, en la cofradía a la que pertenezco, en la de la salta bola de cristal de, de la Virgen del Cristal Ahumado. Y... Y se puso a llover a mares, se puso a llover a mares como hoy, pero. Claro,
2: claro, y no pudieron salir, pero bueno, hombre, no se ponga triste por eso, si la mayor, de las, la mayor parte de las cofradías no pudieron salir. No, no, si,
3: si, si es que yo no me pongo triste por eso. ¿Ah, no? No, si me pongo triste porque había allí más de 30 astrólogos y ningún adivino que iba a llover. Si es que no, no, puede, ser. no puede ser.
2: Acabáramos, acabáramos. Bueno, mejor dicho, comenzamos. El acertijo. <risa> Bueno, bueno, muy atentos, muy atentos, porque esta es la última vez que lo vamos a emitir, ¿eh? Bueno, capitán, díganos, ¿ve ya el agujero negro? Ya me estoy acercando. Estoy muy cerca, lo veo muy negro. He sacado el llavero linterna. Capitán, capitán, le, le, le oímos muy grave.
4: O anda que yo te escucho como si tuvieras comido a los lunis.
2: Bueno, bueno, eh, eh, efectivamente... Todavía me, me emociona, sí, 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 todavía sí? se me ponen los pelos... Como escarpias. para bueno, pues, mm, así, así mismo. Este, este es el último programa en el que vamos a mantener abierto el acertijo. Recordemos, en el próximo programa vamos a decir la solución. Y los ganadores, si es que los hay. Y recordemos, bueno, que, que, ¿cuál era el acertijo? Bueno, el acertijo, pues, ver, definitivamente... <risa> ¿Qué, ¿Qué consistía? En, en, Pablo, el acertijo en, era... En, en, en que nuestros oyentes contestaran a por qué la voz del capitán, cada vez que se iba, escucha, eh, se iba acercando a nuestro agujero negro favorito, Parrita X8, pues se iba haciendo nosotros en el estudio, lo íbamos escuchando esa voz cada vez más grave. Eso es. Si todavía sabéis la respuesta, pues tenéis hasta atención. Este viernes, día 13 de abril, para enviarnos, pues eso, las últimas respuestas, ya que este fin de semana se va a reunir el Comité de Sabios, sabios a nivel internacional, hemos reunido a la flor y nata de la, de la, de la cosmología, en un retiro monacal. Para decidir cuáles han sido las mejores respuestas, las mejor explicadas, y para decidir si hay uno o varios ganadores. Recordar que si hay muchos, pues lo que vamos a hacer es
3: sortear unos cuantos regalos. Sí, con un notario falso, sí, sí, tramposos, bueno, tramposos, es que, que, no... que lo sepan
2: los oyentes. Es que vale que muy caro. Lo, vale muy caro los notarios, Felipe.
3: Bueno, y aunque, y aunque hay noticias
2: muy muy interesantes esta semana, pues como por ejemplo el descubrimiento de un exoplaneta orbitando alrededor de una estrella doble o de que el cambio climático también parece estar produciéndose en nuestro planeta Marte, hoy no vamos a tener, desgraciadamente, astronoticias en A Través del Universo, ya que hoy vamos a tener pues, un programa temático, de esos que nos gustan. Hoy solo hay un astrotema. Astrotema Astro Bueno, por cierto, como suponemos, la mayoría sabéis, pues la sintonía esta que estáis escuchando, la sintonía de nuestro astrotema, pues es, forma parte de la banda sonora que mmm, escogió Stanley Kubrick para su película 2001, una odisea espacial. Y probablemente yo creo que hoy viene más al pelo que nunca, ¿no, Pablo? Pues, pues así es. Este, este fragmento de Así hablaba Zaratustra, de Richard Strauss, que utilizó Kubrick, pues nos sirve para recordar que este año se cumple el 50 aniversario de la puesta en órbita del primer satélite artificial de la Tierra, el satélite ruso Sputnik 1, que marcó el comienzo de la exploración espacial y, para celebrarlo... En a través del universo hemos decidido dedicar nuestro astrotema de hoy a la llamada astronomía desde el espacio. Pero como siempre en a través del universo pues, nos gusta romper moldes e ir un poquito por delante. Hemos mandado ya un hombre a un agujero negro, la nave entera ha ido y ha vuelto del centro de la galaxia, así que hoy queremos hacer un hito histórico en la historia de la radio española, internacional y galáctica. Hoy queremos convertirnos en el primer programa de radio con una sonda espacial viajando por el cosmos. Así que hoy, más que nunca, esto va a ser una auténtica odisea espacial. Como, como semejante hazaña, como es poner una, una nave espacial en el espacio, no ha sido nunca nunca realizada por, por ningún programa de radio, ¿no? Que, que yo sepa, que yo sepa y, no. ni Gabilondo, ni Luis de Olmo se han lo mismo es la que todos lo han puesto. Pero sí, yo, bueno. Yo y, sepa. Como quizás esto sea algo complicado, pues mm. pues hemos decidido traernos a un experto en, en misiones espaciales para que nos asesore y de paso pues nos cuente un poco cómo es esto de poner un cacharro en el espacio. Se trata de Antonio López del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Es decir, que Antonio pues hizo la carrera de Ciencias Físicas en la Universidad de Granada en la especialidad de electrónica. En marzo de 1981 comenzó a colaborar con el embrión de lo que hoy es la denominada Unidad de Desarrollo Instrumental y Tecnológico del Instituto de Astrofísica de Andalucía, o para los amigos UDIT. UDIT. Después volveremos sobre, sobre esto. Ha trabajado en desarrollo de cohortes de sondeo para el estudio de la alta atmósfera en los telescopios del Observatorio de Sierra Nevada y en los últimos 10 años en el desarrollo de instrumentación para el espacio, como por ejemplo Guiada, Osiris, IMAX, BIM. Recientemente, en junio del año pasado, leyó su tesis doctoral cuyos directores han sido los doctores José Juan López Moreno y Rafael Rodrigo. Bueno, Antonio es un aficionado a la ópera, y en general a la, a la música Le encanta leer, sobre todo prefiere los escritores contemporáneos hispanoamericanos Aunque le gustaría disponer de más tiempo para esto Tiene algunos bonsáis en casa eh, Procedentes de semillas que él mismo plantó Y de los que trata como sus hijos vamos, Se siente tremendamente orgulloso de ellos También le gusta esquiar, la pesca en verano Y otra afición que compartimos plenamente es que le encanta la cerveza Mira, mira, como, como a mí también ¿Verdad, Felipe? Muy buenas tardes, Antonio Buenas tardes
5: Hola, buenas tardes
2: bueno, antes que nada yo te quería preguntar a ver si brevemente nos podías explicar qué es eso de la unidad de desarrollo instrumental y tecnológico, lo de la audit, ¿eso qué es?
5: Bueno, vale. como sabéis el, la astrofísica realmente en sí es una ciencia básica, pero mm, posiblemente por los requerimientos tan especiales que tiene de observación necesita de una instrumentación asociada uh -huh. que normalmente no se puede encontrar en el mercado. Entonces, toda esta instrumentación tiene que ser desarrollada por un grupo de gente eh, especialista en campos tan variados como puede ser la mecánica, la óptica o la propia electrónica. Uh -huh. Entonces, toda esa gente, y el software, perdón que si no se me enfadan mis compañeros, eh, toda esa gente eh, forma hoy en día lo que es la Unidad de Desarrollo Instrumental y Tecnológico del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que es, digamos, un grupo de ingenieros o físicos, en este caso, que que dan el soporte tecnológico a los astrónomos para que desarrollen sus su observaciones o su campo, su ámbito de, de trabajo.
2: Ajá, ajá. Muy bien. Eh, más que nada, para empezar un poco a situar el tema, ya que vamos a mandar una sonda al espacio esta tarde, pues a mí me gustaría saber por qué, por qué hay que hacer estas cosas, por qué los astrónomos necesitamos ir al espacio, por qué hay que mandar algo al espacio.
5: Bueno, fundamentalmente por dos motivos. El primero de ellos es porque la atmósfera que rodea la Tierra eh, produce enormes distorsiones en la observación astronómica. Entonces es necesario o utilizar grandes telescopios o utilizar los telescopios fuera de la Tierra. Uh -huh. Y el segundo motivo es porque lo que queremos estudiar no está dentro de la Tierra. Eh, y entonces en ese caso, pues si por ejemplo queremos ver la Tierra desde fuera, nos tenemos que ir fuera, <risa> lógicamente. Uh -huh. O si queremos estudiar, eh, recoger muestras de planetas o ir muy cerca de los cometas. Ajá. Entonces eh, tenemos que hacer eh, plataformas que vayan fuera de, de, de nuestro ámbito ...para que podamos hacer ese tipo de observación. Ajá. Bueno,
2: ya yo creo que en algún programa ya lo habíamos dicho, ¿no? Que, que si de los astrónomos dependiera, ellos quitarían la atmósfera. Sí. Si no necesitáramos el oxígeno para respirar, la quitarían. Bueno, pero no. pero de, todas, de todas las ondas espaciales y satélites pues, que, que el hombre ha enviado al espacio... Nuestras favoritas son las naves Voyager, lanzadas en 1977 y que han visitado Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y que actualmente se piensa están atravesando los confines del Sistema Solar, siendo los instrumentos creados por el hombre que más se han alejado de la Tierra, a unos 15.000 millones de kilómetros del Sol.
0: De la serie Voyager, diseñadas para reunir información y transmitirla a la Tierra.
2: Pero lo que más nos gusta de las Voyager es que aparte de su misión científica llevan un disco de oro, un disco de oro. Bueno, interesante eso, ¿no? <coughs> sí, un disco de oro con una serie de mensajes ideados por Carl Sagan y bueno, un comité de científicos eh, capitaneado por Carl Sagan, en caso de que, bueno, pues en un futuro muy, lujano, muy lejano, pues pudiera alcanzar esta sonda una posible civilización extraterrestre inteligente. Así que hemos decidido que nosotros vamos a mandar también en nuestra sonda, pues nuestro propio mensaje al espacio. Vamos a lanzar nuestra propia Voyager, a la que hemos bautizado como la Parrita Girl 1. Ahora es cuando yo... Bueno, Antonio, para, para hacer nuestra, nuestra nave espacial, eh, nuestra propia sonda, la parrita Geruno, ¿cuál, cuál sería el primer punto para, para
5: comenzar? Pues eh, lo primero es saber con qué presupuesto contamos para hacerla. ¿Presupuesto? Pues ¿Tú, ¿tú cuántos cuánto llevas ahí? Pues, espera, pero, a ver pero, que, espera, que, espera, que, que, que yo cuento. Si tengo
2: dos, tres... Si hay otro más, eh, a ver... Felipe, bueno.
3: sácate de la... Si venga. no sea roñoso, se saque un poquito. No, yo, yo no tengo suelto, yo... A ver, a ver, Ana
2: nos está enseñando que tiene unos 15 euros, pues en total, yo sí, no sé, estoy contando más, como 48 euros, bueno. o sea, unas 8.000 de las antiguas pesetas. ¿Bastará con
5: esto, Antonio? Bueno, es un poco menos que el presupuesto que tiene la NASA, pero dos cosas más difíciles creo que ha hecho el hombre. Podemos intentarlo.
2: Bueno, pues entonces está claro. Lo primero de todo para lanzar una sonda al espacio es el presupuesto.
3: El presupuesto. Yo te hago eso por
1: mil pesetas
0: bueno
2: pues ya ya que estamos con el presupuesto antonio por cuánto puede salir una misión al espacio
5: ...pues eh, eso es muy relativo... ...siempre dependerá del tipo de instrumentación que lleve a bordo... ...lo que sí está muy claro es que cualquier tipo de misión es muy cara... ...poner eh, un kilogramo de, de peso en el espacio... ...supone una enorme cantidad de dinero... Eh, ...porque no solo lleva, el, digamos, el, los componentes que pueda llevar... El, ...la fase de lanzamiento... ...el lanzamiento es una de las partes más caras que lleva... ...cualquier tipo de desarrollo para el espacio... ...sino que además eh, normalmente relaciona pues un montón de gente... ...es el trabajo que, que se hace, está hecho por equipos completos de gente... Uh -huh. que, ...que necesitan una ingente cantidad de dinero para hacer todo lo que se hace... ¿no? Uh -huh. ...entonces es, todo es muy relativo pero hablamos de... ...a partir de... ...a partir de, por, pues por eh, un instrumento por muy pequeño que sea en el espacio... Menos de 2 millones, tres millones de euros no pues Solo el instrumento. Solo el instrumento Eso sin contar
2: Entonces, la, el dinero para el cohetes, No,
5: cohesores. ya, un lanzamiento no creo que salga menos de 150 millones de euros el mm, lanzamiento. Madre
2: mía. Mm, madre mía, ¿Y qué iba a decir? ¿Cómo se financia esto? ¿Se pide un crédito a un banco, a una caja o cómo se hace esto normalmente
5: Normalmente, al tratarse de, de misiones científicas, que no son misiones de tipo comercial, como pueden ser satélites de comunicaciones de otro tipo, pues eh, están soportados por, la, por los propios gobiernos. Uh -huh. ...parte de ese presupuesto puede salir de, la pro de las propias agencias nacionales... Uh -huh. eh, ...o de la, la propia agencia europea o de la propia de la NASA... ...y otra parte se financia a, a partir de proyectos de investigación... ...o proyectos de desarrollo eh, que, que sufragan realmente... ...los enormes gastos que suponen... ...después ya hay una fase industrial de, de la construcción... ...que suele ser también eh, desembolsada por, por los gobiernos... ...pero que suele haber, digamos, lo que se llama la reinversión de, del capital... ...es decir, todos los países ingresan una cantidad de dinero en la Agencia Europea del Espacio... ...que Ajá. después intenta recuperar de alguna manera en sus propias industrias... ...de manera que lo, la labor de un instituto termina, digamos, a la hora de casi de construir el instrumento... ...simplemente lo desarrolla lo diseña y el instrumento lo construye ya normalmente la industria, que es donde están los costes más elevados.
2: Ah, muy bien. Entonces, en cualquier caso, lo que sí que está claro es que este tipo de misiones tiene que haber un acuerdo, digamos, internacional, ¿no? Tienen que ser varios países los que entren en juego, varios gobiernos A los, los que se, se coordinen, juego, que que está... se coordinen o, o realmente hay países que ellos solo bueno, supongo que Estados Unidos puede hacer perfectamente, afrontar una misión de este tipo.
5: Bueno, Estados Unidos normalmente puede hacerla sola, pero en Europa, eh, digamos que la la trayectoria que está haciendo normalmente es la utilización de consorcios internacionales Ajá. que desarrollan eh, los instrumentos de manera parcial, normalmente pues uno se puede quedar con la parte de óptica el ah. otro se puede quedar con la parte de mecánica otro uh -huh. país puede hacer la parte de electrónica otro hace el software, claro. o incluso pequeños trocitos de cada uno de ellos puede ...pueden ser desarrollados por, por diferentes institutos dentro de un mismo país. Ajá, ya, salvo sí. que sean potencias
2: muy grandes, pues como has dicho, como Estados Unidos o quizás China o Japón... Que sí Pero incluso dentro tener... de, eso,
5: incluso de eso, aunque sean un consorcio nacional, uh -huh. lo, lo formarán diferentes instituciones Ajá. académicas o de investigación. O sea que siempre
2: hay países que se han especializado digamos, en determinadas partes, como nos has dicho, muy concretas y muy específicas de...
5: Digamos que hay países que tienen una cierta tradición en una... desarrollo de, vale. de determinados puntos de... Como un
3: pedigrí, digamos.
2: Sí. De... Bueno, ¿y nosotros tenemos algún primo extranjero o algo que podamos pedir ayuda? O... Bueno, bueno, yo,
3: yo, yo, aparte de mis primos de Alfa Centauro, pues sí tengo una prima en Andorra y otro, mira, otro, otro, otro en Múnich. ¿Sabes qué que... te digo? ¿Qué, qué, ¿Qué diablos?
2: Que somos a través del universo y no necesitamos ayuda de nadie. Vamos a ser los primeros en hacer un proyecto totalmente
3: español. El proyecto... 100% español. This is down control
1: to You've really made the cry I'm the fake to know Who show
2: bueno, yo tenía una pregunta, pero más o menos ya la has contestado, que es cómo se organiza precisamente un proyecto de esta envergadura entre los diferentes mmm, países, ¿no? Tú mismo has dicho que, que, digamos, cada país se puede encargar una parte diferente de, de, de la construcción de la sonda, la construcción del satélite, ¿no?
5: Sí, normalmente es así. Después la parte, normalmente, digamos, de la, de la plataforma donde se alojan los instrumentos, eso ya suele ser una, una competencia prácticamente exclusiva de las agencias o la NASA uh -huh, uh -huh. o de la ESA, que la suele contratar a alguna empresa normalmente europea o norteamericana en el caso uh -huh. de la NASA. ¿no?
2: Claro, esto es, esto es lo que tú decías, ¿no? Es decir, eh, los países, los gobiernos dan dinero a estas agencias, estas agencias a su vez, con ese dinero invierten en las empresas de los países, invierten en la industria de los distintos países, ¿no? Digamos, se, se cierra ese ciclo de, de retorno ¿no? de, de dinero, ¿no?
5: Sí, es muy importante. Además, normalmente los países luchan eh, muchísimo para que el retorno sea al 100% en claro. el caso de... Uh -huh del espacio. ¿no? Sí, nadie da, nadie da duros a pesetas... ¿no? Efectivamente.
2: ¿Cuáles, ¿Cuáles serían, Antonio, entonces las diferentes fases de, de un proyecto espacial?
5: Pues digamos que no, no se diferencian mucho de lo que sería cualquier otro tipo de proyecto de desarrollo de instrumental en Tierra, pero que están muy tipificadas en, en el espacio. Entonces se abrió una, una fase que es la fase de diseño conceptual, en la cual más o menos se, se de, definen los requisitos que quieren lo, los científicos cubrir de, de, con ese instrumento. Uh -huh. Y entonces digamos que entre los científicos y los técnicos se define cómo va a ser el instrumento. En esa fase también se intenta un poco eh, descubrir o, o intensificar los estudios sobre aquellos puntos que se supone que van a ser más críticos eh, del instrumento. Una vez que ya se tiene el diseño conceptual, se pasaría a lo que es la parte de diseño preliminar y diseño detallado, en los cuales ya se van construyendo unos modelos necesarios, que es lo primero que piden las agencias espaciales, que son aquellos modelos que tienen que poner en caso de que tú no llegues a tiempo a poner el instrumento de verdad, ajá. para que no tenga problemas, problemas ni térmicos ni problemas mecánicos la plataforma, que son los modelos estructurales y ajá, térmicos. Ajá. Ese es el, lo primero que se proporciona al principio prácticamente del, del desarrollo de, de las fases de diseño preliminar. ¿no? Una vez que ya tenemos el diseño preliminar aprobado, pasaríamos a un diseño detallado y pasaríamos a la construcción. Después de la fase de construcción ya eh, tendríamos... Una, una, digamos, una, una, un modelo que es el modelo de ingeniería, que es el modelo funcionalmente idéntico al que va a haber, pero uh -huh. con componentes, digamos, no altamente cualificados, no tan caros como pueden ser las espaciales. Uh -huh. Posteriormente ya pasaríamos a un modelo para cualificar, modelo al cual someteríamos a las pruebas y ensayos que, que tienen todas las ondas espaciales. Y después construyamos el modelo de vuelo, que es el que normalmente vuela, vuelo. aunque no siempre, y el modelo de repuesto. Digamos que eso son la fase ya de, de construcción. Y por último sería la, la fase de, de lanzamiento y explotación O sea, bueno, tenemos, bueno.
2: tenemos diseños conceptuales el, preliminar, el detallado la construcción,
3: las pruebas, las pruebas, los ensayos
2: Bueno, un montón. Hay que, hay que repartirse diferentes modelos, hay el que, lanzamiento Hay que repartirse oh, el curro, uh, Pablo. Hay que repartirse es. el curro
3: Bueno, bueno, yo, yo, yo me encargo de las comunicaciones y, y me bueno, dejáis porque además soy bueno. el más indicado todo el, todo el día estoy hablando con el más allá
2: Bueno, verdad, bueno, la verdad que al menos quiere participar Felipe, estoy muy orgulloso de ti Bueno, vamos, por lo tanto, que, que el tiempo ha y más en radio hay que hacerlo en 55 minutos vamos con el meollo del asunto cómo se hace una sonda espacial y empezamos por
3: el diseño eso se arregla con cuatro contrachapados una pecera un poco de y arriba ¿eh?
2: Bueno, pues Antonio, ya que estamos de lleno metidos en la fase de, del diseño, ¿qué características debe de tener el diseño? Yo tengo ya el, el lápiz y el papel aquí para, sí, para, para, para ir para haciendo ir los dibujitos. Eh, ¿Hay restricciones en peso,
5: en tamaño? Eh, que... Muchísimas, o sea, es eh, increíble cuando te pones a hacer un diseño para el espacio y te pones a pelearte porque has puesto dos tornillos de más, porque Ajá. pesan 8 gramos entre los dos tornillos y te has pasado <risa> 8 gramos. O sea, un, un gramo es muchísimo es dinero. Vale su peso en oro. <risa> Es muy importante. No, pero el problema es que... Una plataforma, pues eh, tiene un peso máximo, todo el mundo se pasa, intenta pasarse. Entonces, todo lo que tú pongas de más se lo tienes que quitar a otro. ¿no? Entonces, Ajá. la gente saca los apples realmente. Entonces, hay muchas eh, restricciones en peso, suele haber bastantes restricciones en tamaño y hay muchas restricciones en consumo de potencia eléctrica. Mm -hmm. Porque normalmente, cuando ya esté en fase operativa, eh, el, el instrumento va a funcionar con los paneles solares. Los paneles solares van a proporcionar eh, la energía. ...que está medida para cada instrumento. Para cada o sea, instrumento,
2: ajá. muy bien. Y por cierto, ahora que hablar de instrumentos, de los componentes... ...mecánicos, eléctricos, ópticos... ...estos componentes, ¿de dónde los sacamos? ¿Lo ¿Digo, por ir al, ca al campo ahora o son componentes especiales? Como?
5: Pues son componentes normalmente especiales... ...son componentes cualificados por las agencias espaciales... ...para que se puedan colocar en, en sus diseño ...y suelen ser componentes muy caros. Uh -huh. eh, por deciros una cosa... ...un orden de magnitud cuando tú puedes utilizar un microprocesador... ...que comercial puede costar eh, dos euros o tres euros pues eh, a lo mejor en, para el espacio puede costar ya 2.000 o 3.000 euros.
2: Ahora me entiendo la pasta que cuesta.
3: <risa> madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, bueno, yo, yo, yo he conseguido los componentes por, por un catálogo, eso, eso va bien, ¿no? Bueno, yo, eh, bueno, Felipe, lo que
2: hay, mira, con 8.000 pesetas lo que hay, así que vaya montando todo el asunto, que nosotros vamos a pasar sí, unos sí, yo, breves... Yo, 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 yo me encargo, ya vamos, a
3: esto, de, esto del bricolaje... Vamos a pasar unos
2: breves consejos publicitarios. Sí, sí, como lo oís, es triste, pero como ya sabéis, el programa cuenta con un presupuesto cero, y estamos pues intentando sacar unas pelillas para al menos pues comprarle al reportero urbanita un equipo como Dios manda y para pues, mandar esta misión al espacio. Así que sí, es triste, es... pero nos hemos vendido a la publicidad. ¿Qué se le va a hacer? Consigue tu independencia inmobiliaria Parrita. Apartamentos con vistas al centro de la galaxia. A una distancia prudencial de la argosfera.
3: Para que jueguen los niños.
2: Porque Parrita...
3: No hay más que uno y también en cápsulas. Bueno, bueno, bueno. Pues pues nada, ya ya está. Un punto de soldadura aquí, a ver, corto por aquí Otro por allá Bueno, bueno, esto me está quedando niquelado. uy Que me cortó el dedo Bueno, aquí bien, ¿eh? el microprocesador sí, este, este, este Ahí, espera un poco este, Un poco de silicona Ya está, ya está, ya está, ya está. Bueno, papel, pues, el, papel, el papel de Papel platina, papel sí, de este de, la cinta, bueno, ya no el, el,
2: bueno, ya lo ha dicho Antonio, una misión espacial Pues se va a enfrentar con muchas situaciones críticas E imprevistos y nada puede fallar Así que, eh, lo ha dicho, aparte de que los componentes sean especiales Pues hay que testear todo una y otra vez, una y otra vez, pruebas y pruebas y pruebas y más
3: pruebas. Las pruebas.
2: Si con afición y entusiasmo se vencen los obstáculos. Pues bueno, desgraciadamente tendríamos que dedicar... Toda una serie de programas para poder atisbar todas y cada una de las pruebas que se realizan a los diferentes prototipos hasta alcanzar el diseño adecuado. Estas pruebas intentan anticiparse a la respuesta de la sonda ante diferentes factores que se va a encontrar en su camino y en el propio espacio. Bueno, Antonio, si te parece, vamos a ver alguno de ellos muy, muy uh, brevemente, porque claro son muchísimos. Pero, por ejemplo, uno sería el, el ser capaz de resistir las tremendas vibraciones y posibles choques que supone el, el propio lanzamiento, ¿no es así? Sí.
5: Sí, efectivamente, o sea, durante la, la fase de lanzamiento el, todos los componentes se ven sometidos a vibraciones y choques eh, con aceleraciones muy altas, ¿no? Entonces, digamos que la, todos los componentes que vayan a bordo previamente tienen que haber sido sometidos a unas pruebas para ver que, que son capaces de aguantar ese tipo de, de, de entorno tan hostil, ¿no? Uh -huh. Entonces, se le somete a los diferentes instrumentos, a lo que se llaman las pruebas medioambientales, que son uh -huh. pruebas de vibraciones, pruebas de choque o pruebas, por ejemplo, de termovacío, en los cuales se intenta simular las condiciones reales con las que después nos vamos a encontrar en, en el choque, ¿no? en el durante el vuelo. Entonces... Eh, pues eh, cuando tú estás, has hecho un instrumento y lo ves, por ejemplo, la prueba hecho que pues normalmente yo cierro los ojos, porque te, te impresiona no ver que, que se sube a un metro y le ponen una plancha de, de 40, 50 centímetros de, de grueso y lo lanzan pues dice bueno pero sí, claro sobre, que sí
2: sobre todo si uno ha dedicado años no que ve Pucho como claro. que, que lo siente como su hijo no a qué hacen? Lo, lo van a lanzar ¿Qué, qué, qué hacen sí? con él qué me lo desgracian?
5: no incluso pues vibraciones ¿no? he asistido pruebas de vibraciones en las, las cuales pues eh, ve saltar tornillos no porque no se le ha dado el par de apriete mm, correcto Ay, o eso y entonces realmente son pruebas desde mi punto de vista, que, en las cuales lo, los técnicos sufren muchísimo porque tienen un, un poco eso. Lo que... Se le hace una, una terapia de choque al, al prototipo.
2: Una, una vez en el espacio, Antonio, bueno, obviamente el espacio no es un entorno agradable. Por ejemplo, bueno, en el programa anterior de A Través del Universo vimos el efecto que puede provocar los rayos cósmicos, ¿no? Eh, que, que, que hay que tener en cuenta, ¿no? También, es decir, en, en, en estas
5: pruebas que... Bueno, son los lo, lo que se llaman los denominados efectos de la radiación. Ajá. Los efectos de la radiación sobre los componentes electrónicos suelen ser eh, realmente eh, muy, muy graves, ¿no? Pueden llegar a ser efectos, digamos, que llaman, son recuperables. Hay unos efectos que pueden recuperarse simplemente encendiendo y apagando otra vez. O sea, apagando uh -huh. y encendiendo el equipo nuevamente. Uh -huh. Pero puede haber, llegar a tener eh, efectos ya de, de destrozo en el en cualquier componente. ¿no? O sea, ¿Un rayo
2: cósmico te puede freír perfectamente el componente electrónico? Es decir que estos tienen que tener algún tipo de blindado eso especial, es. ¿Contra eso no hay, no hay nada que hacer? ¿o?
5: Pues eh, se utilizan componentes eh, cualificados para vuelo que ya están protegidos uh -huh. hasta cierto punto en radiación. Uh -huh. Uh -huh. Eh, se utilizan blindajes de, de metales. Se utilizan blindajes de metales para, que no, para impedir que la, esa radiación incida directamente sobre los componentes electrónicos. Y después hay otro tipo de digamos de de metodologías que uh -huh. se utilizan, ¿no? que se utilizan ¿no? pero es, la radiación realmente es un fuerte enemigo para, para los componentes e incluso dependiendo también de la duración de, de la, de la duración y de las propias órbitas ¿no? hay Ajá. órbitas en las cuales nos vamos a encontrar más radiación que en otras y de, dependiendo también de la duración, si son de larga duración normalmente las misiones, eh, hay una cosa que se llama la dosis total de radiación, uh -huh. que es lo que es capaz de emitir un componente durante un X componente, tiempo, ¿no? ¿no? antes de, de sucumbir.
2: Bueno, bueno, aparte de todos estos peligros del espacio, pues otro peligro al que se va a enfrentar nuestra sonda pues va a ser a uno que no tiene origen natural, sino todo lo contrario. La propia ambición del hombre por conquistar el espacio ha hecho que este, al menos en la órbita de la Tierra, esté lleno de lo que se llama basura espacial.
4: Y el espacio está hecho un asco.
2: Sí, porque actualmente hay unos 10.000 objetos catalogados de diferentes tamaños orbitando en torno a la Tierra, aunque se estima que puede haber más de 50.000. La mayoría pues, son restos de antiguos satélites y cohetes que se convierten en un verdadero peligro, pues un impacto con uno de estos restos, pues incluso con un simple tornillo o una pieza minúscula, puede acabar con nuestra misión. ¿Esto es cierto, Antonio?
5: Es completamente cierto. De hecho, efectivamente, hay aproximadamente unos 10.000 objetos catalogados de más de 10 centímetros de tamaño. Uh -huh. eh, un choque con uno de estos objetos resultaría fatal para cualquier tipo de misión. Uh -huh. Eh, hay aproximadamente unos 150.000 a 200.000 objetos entre 1 y 10 centímetros que provocarían daños de consideración también en cualquier eh, sistema que esté en el espacio. Hay más de 35 millones de partículas menores de un centímetro que sí producen <ríe> pequeños daños. Y, en fin, hay cosas tan curiosas como el que estuvo un guante de, de, un, astronauta, de, un, de un astronauta norteamericano, de sí. Edward White, de una Gemini 4 o Gemini 5, no recuerdo, que perdió un guante en uno de los pasajes espaciales y estuvo durante más de un mes el guante a 28.000 kilómetros por hora. Se convirtió realmente en la prenda de vestir más peligrosa de la historia. ¿no?
2: Re realmente ahí lo, 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 lo relevante no es, no es el tamaño, sino la, la enorme la velocidad enorme la energía, energía que puede comunicar. Que, 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 que se traduce precisamente en esa enorme energía. Bueno, pues para protegernos de los rayos cósmicos y la basura espacial, bueno, ya que el presupuesto son 8.000 pesetillas, vamos a cubrir la parrita Guerrero con bolsas de basura,
6: uh -huh, claro que sí.
2: vimos en el programa pasado, pues que era lo mejor contra los rayos cósmicos y un poquito de, de papel de aluminio. Pero bueno, realmente a nosotros lo que más nos preocupa es lo de las vibraciones en el despegue, así que hoy nos hemos traído la batidora de casa para hacer el test definitivo, así que Felipe, mete el prototipo de la batidora a ver qué tal. Dale, a ver qué tal. Venga, a ver. Ay, no. Su, su, suena raro, Emilio. Suena, esto, suena, esto suena. Madre. No, no, que va, va, va bien, va bien, va bien. Ay, por Dios. Esto tenía razón, Antonio. <risa> <risa> es que duele esto, eh. Madre Ay. mía. O sea,
3: las 8.000 pesetas no. Bueno, 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 qué, qué bien, qué bien. Yo solo veo que se hayan soltado dos tornillos. Bueno. Prueba superada, prueba superada. La <risa> bueno. solda está, está lista. Sí, está
2: preparada ya. Bueno, hasta ahora hemos visto la parte hardware, es decir, el, el material, pero hay otro componente fundamental que es la parte informática del asunto. O sea, el software, todos los programas de control, toma de datos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: El software. Bueno, pues eso va a ser más de lo que yo pensaba.
2: ¿Qué características debe tener, Antonio, el software espacial que va, que va en estas ondas, en estas naves?
5: Pues este software eh, debe ser fundamentalmente fiable. ¿Cómo se llega a esta fiabilidad? Pues eh, se llega a través de, de, unos, de, unos, de unos ensayos exhaustivos de lo que se llama la validación del software, uh -huh. que suelen ser procesos larguísimos y bastante complejos. Digamos que es un proceso... Uh, iterativo, es decir, nosotros vamos, tenemos que probar todos los software, se tienen que probar 250 puntos del software y si en el 249 hemos encontrado un problema y hay que tocar alguna parte del código del, de la programación, pues teóricamente tendríamos que empezar otra vez desde el número uno, con lo cual significa pues que puede llegar a ser interminable. Digo teóricamente porque la práctica realmente, el, afortunadamente, el desarrollo del software hoy en día nos permite, digamos, aislar códigos en, uh -huh. por partes de manera uh -huh. que no se vean afectados unos con otros. Okay. ¿no? Pero es un proceso largo y tedioso, la de validación del software. Y es una de las cosas en las que la agencia europea se incide en cada día más, ¿no? En los procesos de validación hay una normativa que se tiene que cumplir y que... rajatabla, ¿no? Rajatabla, ¿no?
6: Uh -huh.
2: Bueno, pues afortunadamente nuestro software lo ha diseñado el astromático, o sea que, bueno, no va a haber problema con eso. Y, por cierto, hablando del astromático, él va a ser el protagonista de la siguiente fase. Una vez superadas todas las pruebas y test posibles, la fase definitiva y crucial, el lanzamiento.
3: El lanzamiento. A eso lo levanto yo con dos
2: kilos de pólvora.
1: si tour de
2: Bueno, el objetivo del despegue es comunicar la energía necesaria a, la, a nuestra sonda, a la nave, al, al satélite, para escapar de la atracción gravitatoria de la Tierra, que evidentemente quiere volver a traerla. Eh, es uno de los momentos críticos de la misión, ¿no? Eh, ¿Cómo se sitúa en el espacio una sonda o un satélite? ¿Por qué es este momento crítico? ¿Cómo, cómo se elige el instante, el cohete el, del, del lanzamiento?
5: Bueno, pues el lanzador va a depender mucho de la velocidad que queramos alcanzar en la sonda, del peso de la sonda, del tamaño. Entonces, podemos escoger grandes lanzadores, eh, sondas soviéticas, el Ariane, uh -huh. o pequeños lanzadores, dependiendo de, 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 digamos, del tamaño y del peso que tengamos en eh, nuestra plataforma. Después eh, tendremos que tener en cuenta lo que se llaman las ventanas de lanzamiento. Hay satélites que tienen unas ventanas muy, muy restringidas porque van a ir a determinados puntos y para alcanzar, digamos, eh, alcanzar su objetivo necesitan ser lanzados en un momento muy preciso. Uh -huh. Ha habido veces que realmente eh, ha habido misiones en las cuales por ejemplo, yo trabajaba trabajado, la misión Rosetta, que se tuvo que posponer el lanzamiento por problemas en, un, en uno o dos cohetes y eso supuso cambiar el objetivo tuvimos Ajá. que cambiar el, el cometa al que íbamos porque el, el cometa al que supuestamente íbamos a ir en el primer momento ya no llegamos entonces se tuvo que cambiar el, el objetivo no
2: perdona que te interrumpa Antonio porque me viene al pelo porque además lo tenía que haber hecho y no lo he dicho esto va a ser una serie de dos programas hoy hemos empezado con Antonio hablando un poco sí. de los conceptos de misiones espaciales en general pero la próxima semana vamos a tener también a otro compañero del Instituto de Astrofísica de Andalucía y nos vamos a centrar precisamente en las misiones en las que vosotros habéis participado y una de ellas es pues probablemente hablará de, de, de Rosetas alguna ¿no? Perdona,
5: entonces, eh, fundamentalmente, se eligen ventanas de lanzamiento uh -huh. por proximidad del planeta en un periodo de tiempo y, y entonces suelen ser bastante, suele bastante cortas y muy críticas para cumplir, uh
6: -huh, ¿no? uh -huh. Bueno, bueno,
3: yo, yo tengo una duda porque yo, um, una vez en el espacio, la nave, la sonda, el satélite, ¿de dónde saca la energía? Yo a la nuestra, a la Parritager 1, le he puesto pues eso, un depósito con carbón y demás, pero ¿cómo, cómo se hace esto?
5: Pues eh, normalmente se utiliza energía eléctrica a partir de los paneles solares que se despliegan. Durante una primera fase incluso pueden llegar al algunas baterías lo los componentes antes de desplegar su sus paneles solares. Uh -huh. Hay, eh, hay eh, satélites que llevan eh, propulsión nuclear. Normalmente todos los satélites llevan también su combustible sólido para, para maniobrar. Uh -huh. Y ya últimamente se está un poco en la, digamos, en el estudio de lo que se llama utilizar velas solares. Ajá. El estudio de son uh, utilizar la, 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 la radiación solar Justamente como, como impulsor para ¿Qué? el propio satélite El viento solar el que viento realmente solar empuje empuja, Entonces son velas propia, o sea, La si propia us... presión sí, pero si
2: no recuerdo mal el, el Uno de los experimentos que intentaron hacer con una de estas velas solares Falló, ¿no? No sé, no sé cómo sí. estará ahora el tema Pero, pero no, bueno, es, no, no, es, se, no se llegó a abrir la vela O no sé exactamente qué fue lo que pues, lo No que recuerdo, pasó. sí, pero
5: algún problema de esos eh, tuvo y, y realmente, pero yo creo que ahora mismo Prácticamente todas las agencias están volcando los esfuerzos en ese, en ese tipo de estudios. A nosotros
2: no nos va a pasar, ¿eh? que, vamos, la vela se va a desplegar, como yo me llamo Pepita. Bueno, pues llegamos al momento crítico, eh, el momento fundamental, que es el, el despegue de nuestra ParryTagger 1. Vamos a hacer el lanzamiento desde nuestra base en el islote de Perejil y vamos a contactar con la persona adecuada para hacer este lanzamiento, que es nuestro experto en asuntos tecnológicos, nuestro querido astromático. Así que contactamos con el astromático en nuestra base de lanzamiento.
0: Perejil, Perejil... Huetor, Huetor. Muy bien, hemos establecido contacto. Adelante, astromático. Bienvenidos al incomparable Islote de Perejil, territorio español elegido por ser el más alejado de cualquier núcleo de población, desde donde vamos a realizar el lanzamiento de la misión Parritaguer 1. Y nos acompaña hoy Blanquita, que nos va a prestar su colaboración para las diferentes tareas de comprobación en el lanzamiento. Hola, Blanquita. Ah! Sí, yo también estoy muy emocionado. Estamos a menos de dos minutos de lanzamiento y como pueden ocurrir tantas cosas en una misión espacial no está de más cruzar los dedos y pedir un poco de suerte y para ello vamos a parafrasear al astronauta estadounidense Alan Shepard Santo Parrita nuestro, no dejes que la caguemos y ahora escuchemos el himno patrio
2: Bueno, astromático, venga aquí, no tenemos tiempo
0: Efectivamente, tiempo menos 60 segundos Comenzamos la secuencia de comprobación Blanquita nos dirá: Ve si el sistema está listo y va si no lo está. Sistemas de vuelo. ¡Bee! Sistema de guiado. ¡Bee! Enlace de comunicaciones. ¡Bee! Sistemas de propulsión. ¡Bee! Todos los sistemas están listos. A menos 15 segundos ponemos en marcha los motores secundarios. A menos 10 segundos tendremos el motor principal puesto en marcha.
2: Per perdona astromático, ¿podría hacer la cuenta desde 5? Es que vamos muy pillados de tiempo.
0: Y desde 4, 3. 2, 1, ignición. ¡Al cielo con ella! ¡Venga, vamos! ¡Nominal! Vamos, nominal
2: chorior, mundial, venga. Venga,
3: ¡Venga, venga, venga, la parrita! ¡Venga, venga que nos jugamos venga, el sueldo en esto! Venga, <unders2>
2: venga, 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 venga,
4: ¡Venga, dale, venga. dale!
7: Venga, venga.
0: dale, vale. uh, uh, ¡Lanzamiento uh, uh, um, uh, uh, con uh, uh, de éxito de la misión Parrita Geruno. 1! Tenemos que comprobar los valores de los parámetros de vuelo. Velocidad nominal, altitud nominal, ángulo nominal, vibraciones nominales. En más 7 segundos ha comenzado el programa de giro. El ángulo y la velocidad son nominales también. La velocidad angular y la aceleración son nominales. La parrita Keruno está en órbita.
4: Yeah. <tose> 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 ¡Atención Houston! Houston, atención. Nuestro circuito registra la presencia de una nave de procedencia desconocida. Nosotros también la
1: hemos localizado, pero ha desaparecido de nuestro circuito. <tose>
2: Qué momento, qué momento, qué momento milio, increíble, increíble. 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 Bueno, A bueno, través del claro, universo ha logrado ah. ser el primer programa de radio en tener su propia sonda. La, la botella de champán, espera. Bueno, pues ha llegado yo creo que el, el momento importante, porque bueno, ponerla era fácil. Sí, pero sí, el momento sí, importante sí. Es, es comunicarnos con ella.
0: Las comunicaciones. planillas
4: agarra pata, mi planilla se agarra pata. Pepe, Pepe, somos nosotros. ¿Dónde estás? Contesta.
1: Hello, hello. ¿Cómo,
2: ¿Cómo se realizan las comunicaciones con las ondas espaciales y con los satélites?
5: Bueno, siempre hay unos enlaces bidireccionales, como era de esperar, con, se utilizan ondas de, de radio, de, de bandas eh, muy tipificadas, ya la banda S sobre 2 gigaciclos y la banda X sobre 8 gigaciclos, normalmente se utilizan eh, conjuntamente para, para corregir los efectos de, de, de Doppler. Uh -huh. Y entonces, eh, con esas dos bandas, eh, insisto, son bidireccionales porque vamos a transmitir tanto comandos hacia la nave uh -huh. como recoger los datos, que, lo, que se denomina telemetría de, uh -huh. de la nave, uh -huh. que suelen ser, lo, digamos, el grueso de, de datos. Y, claro dependiendo de la distancia a la que esté, podremos eh, tener velocidades mayores de transmisión en datos o, o menores. O menores ¿no? Claro,
2: estamos limitados realmente por esa velocidad que es, que es la de la luz, ¿no? Es decir,
5: Efectivamente, o sea, vamos a la velocidad de la luz, pero podemos llegar a tener hasta 50 minutos de, de transmisión. De en, retraso. De retraso, ¿no? De
2: retraso. Es decir, que si uno le tiene que decir a la sonda, gira a la derecha, eso tarda 50 minutos en llegarle a la pobre sonda... Y se
5: puede haber. ¿no? Efectivamente, si sí. os acordáis, cuando el Mars Pathfinder enviaba las imágenes, creo que tardaba sobre 6 minutos o 7 minutos entre recibir la imagen y que nosotros pudiéramos decirle: Ten cuidado que te estás acercando a un sitio peligroso. Ah, un sitio peligroso. Uh -huh. o sea, y estaba en Marte. Y
2: da vuelta, claro, que tenemos que recibirlo y, y enviarla. Bueno, yo creo que ha llegado el momento clave, yo creo que ha llegado el momento fundamental de que la parrita Guerrero pues dé su mensaje, su mensaje al universo, un mensaje de paz y de concordia adelante ahí está ya la escucho ya la escucho ya la escucho qué, ¿Qué, es eso? qué es eso felipe quiero mi sección felipe quiero
3: mi sección por el camino
2: quiero mi sección quiero mi
3: sección
2: oh, mira, esto es... o sea nos gastamos 8000 pesetas me
3: sabotea usted el
2: mensaje y encima lo hace mal que se ha, hemos perdido la comunicación. Bueno, bueno, ya, yo,
3: los, a los marcianos les gusta este tipo, a los extraterrestres, este tipo de música. Además, bueno, ¿quién que, que mejor que, que, que mi voz que vaya grabada ahí en, en bueno, el no, no, disco? No, no, déjelo,
2: déjelo. Luego hablaremos, por favor. Ya luego hablaremos. Yo, no, yo no sé qué ha pasado, pero aquí no, hemos perdido toda la comunicación. Si es que ya decía yo que no podía salir bien con este astrólogo. Bueno, esto es una cosa que puede, que puede ocurrir.
0: Si todo va mal. Y al final, por H o por B, se acaba saneando.
2: Bueno, Antonio, ¿cómo, ¿cómo se evitan este tipo de cosas en las misiones de mayor presupuesto que
5: 8.000 pesetas? Porque,
2: claro, ahora no puedo mandar... Yo tengo ganas de mandar al Felipe allí a que la Yo, 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 yo voy, sí, yo voy, sí, yo voy. voy. Me cuesta el, el marco ya que el perro, pero vamos, ¿cómo, ¿cómo se hace esto habitualmente?
5: Pues normalmente la inmensa mayoría del sistema van redundantes, es uh -huh. decir, van duplicados, de manera que si en un momento determinado falla uno se pueda sustituir por otro, porque realmente salvo en contadísimas excepciones como pudo ser el, el telescopio espacial Hubble, en el cual se mandó una misión uh -huh. expresamente eh, para repararlo, pues normalmente no se repara, no se entonces repara, eh, no. normalmente se llevan los sistemas redundantes eh, y estudios de fiabilidad o sea,
2: perdón que te cuente, todo esto que nos has contado o sea, después, <risa> todo esto encima hay que hacerlo dos veces Do, sí, o sea, que, dos que, que habríamos necesitado 14.000 pesetas, 14 pes <risa> bueno, 16.000, ¿no? Es verdad. Es verdad. <risa> bueno, por el efecto doble se quita. ¿no? Estaba yo. yo. <risa> Estoy multiplicar en antena no se me da bien. Bueno, o sea que ya. Bueno, para la próxima ya lo sabemos. Que hay que repetir, que hay que repetir todo. Bueno, eh, desgraciadamente por no saber esto de la redundancia hemos puesto un trozo más de basura en el espacio y bueno es que así no se pueden hacer las cosas. Las cosas hay que hacerlas como se hicieron con las Voyager. ayer. Que, que, que siguen ahí Desde hace más de 30 años y siguen danzando Bueno, sí, hemos, de, sí. hemos de ser sinceros Como nos, teníamos este, nos temíamos este final Pues mira, hemos Decidido elaborar un plan B Y hemos decidido ir en busca de la Goya ayer Para ver cuál era su secreto Para conseguir tanta longevidad Y quién sino otro podía bajar Hasta los confines del sistema solar En busca de tal maravilla tecnológica Sino nuestro reportero más intrépido Nuestro reportero galáctico Pablo, conecta la corrogadora Capitán, capitán, nos ¿Capitán? escucha, capitán. Nos oye, nos escucha.
4: Morir de así es ¿Qué pasa? Capitán oh. Capitán guaca y y
2: ido, ido, por Pero, Capitán, por favor. Por favor, capitán. Sí, sí,
4: dime, Sí, perdone. mira que estaba aquí con de celebración Ah, sí? Sí, porque oye, es a le he ah, regalado a Chewbacca, bueno, el nuevo karaoke sideral holográfico Parrita el, el nuevo que ha ahora
2: Ah, el volumen 3, buenísimo Volumen 3, estamos Ay, aquí
4: a... cantando por... A mí me gusta
2: million, más... I, I me encanta A mí me gusta sí, más el volumen 2 bueno. que es de coplas
4: Pues ahora estamos con Camilo sexto de
2: muy joven, bueno de joven Sí, sí bueno, bueno pero, 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 perdón la interrupción, capital, lo sentimos en el alma, pero es que tenemos bueno, una misión de última ahora hora Ahora tiene
4: que ser y vamos a echar el tinto de verano ahora Lo mismo.
2: sentimos, pero de verano no creo que le cueste más es allá de 10 no, y es urgentísimo. Bueno, Atención. venga, vamos a ver. La misión ver. es la siguiente: debe usted localizar la sonda Voyager 1 Ajá. cuanto antes. Y, y bueno, si quiere que le paguemos este mes, nos tiene que decir, tiene que adivinar, tiene que enterarse de qué está hecha esa nave para que dure tanto, de qué material y cómo ha sido ensamblada para que, bueno, pues, pues, haya durado tanto. Después, Lleva más de 30 este, años ahí. Esté bien, esté Bueno, vamos a ver,
4: vamos a ver. Creo que no es problema. Ya, es como... Primero, vamos a localizarla. Chehuaca, si ahí Enciende el Google qué profesor, qué profesor. Bueno, bueno. Voy a ayer uno Dale al botón de... Debe a tener suerte Ahí voy a tener suerte Pinchalo. Localizada
2: Muy bien Confiamos ¿Tenemos en Tenemos las coordenadas Bueno pues venga
4: Vamos para allá Chewaka Ponte el Vamos allá Velocidad zurda Velocidad zurda
2: Oye, sí, la tiene localizada, capital? mira
4: que ya estoy llegando, que la veo
2: muy bien. Tío, que la peo no, tío, 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 no sé qué condiciones, la ve, cómo ve la nave.
4: Uh, mira que te diga. Esto lo veo yo muy raro, pero... Esto está como echando humo Pero, ¿cómo está cómo, cómo echando humo? Hay problemas? problema, ¿cómo es posible? Hombre, el fuego no va a haber, pero... Esto lo veo yo rarísimo, espérate que me acerque
2: Pero si lleva más de 30 años funcionando, no va a dar la casualidad es que, que ahora se...
4: Uy, el Echehuaca se está poniendo de contento
2: ¿Cómo que de contento?
4: ¡Vamos a ver! Mira, hay un cartel enorme ¿Un ocupación ¿Qué cartel?
2: ¿Ocupación? ¿Qué? ¿Qué, qué,
3: ¿Qué? ¿Seguro que no ¿Qué pone... Se, ¿Seguro boya, que no ¿eh? pone...
4: USA? No, 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 no Ocupación, y te voy a decir una cosa Aquí lo único que hay, ya lo veo eh, aquí esto está lleno de hippies, perros, malabares, diablos.
3: Diablos.
4: Sí, sí, todo diabolos. el mundo lleva un cartón de vino en la mano
2: ¿Pero cómo es posible?
4: Espérate, vamos? voy a hacer contacto Por favor, describa la situación, Capitán Debajo de la nave, eh
6: Mi Hermano,
3: eh, pasa, pasa,
4: pasa aquí. Vaya, no ves lo que yo te decía Esto está lleno de hippies, no. la ropa tendida.
2: Claro. Para eso usa la antena. Pero, esto es una asociación cultural intersideral, hermano.
4: ¿eh, una asociación cultural, no te digo más, ¿sabes? Esto es lo que te digo. Mira, le voy a, preguntar a este, a ver si que ya que está pregúntele, aquí acoclado, de que está hecha la ¿Sabe de qué va el tema? Favor. Mira que te pregunte ¿tú sabes la nave esta de qué está hecha?
2: Esto, pues ya lo ves, hermano. Esto está hecho de paz y amor.
4: De payamos, ¿no? Eso es lo único que tú ves más o menos. Porque el ¿Qué? disco que venía de oro con el mensaje extraterrestre ya veo que lo habéis quitado para bueno, poner de bon Marley. Bueno, bueno el disco. Así que, así que a ver el tema. Capitán. Dime, dime, dime. Por favor, ¿cómo, cómo, ¿cómo es posible que haya unos hippies ahí, por favor? Lleno de hippies. ¿Y cómo ¿Y respiran? Por eso les he preguntado. A ver, ¿tú cómo respiras si no lleváis traje?
2: Respira pues ya ve, esto un poco. Hermano. Ya
4: ves cómo respira, respira pero bien. Pues sí que respira, sí. Respira pero chungo y el tema de la de, de las plantas, te lo puedo te lo, te lo estoy viendo. ¿Las plantas? Las plantas pueden nacer en ingravidez
2: y sin oxígeno y sin oxígeno, y sin oxígeno, perfectamente Mira, se
4: me ha meado el perro en la rueda Bueno, mira, que ya está, eh Concluyendo, resultado de la misión
2: Sí, conclusiones, a ver, ¿de qué está hecha la nave? ¿eh?
4: La nave está hecha de paz y amor Eso es lo único que tengo Y ya está, y que las plantas pueden crecer en gravidez
2: Muy bien, de, gracias una vez más, Capitán puede seguir con su karaoke si Pues vamos, que nos quedaba papita. una de Rafael Venga, Venga. Desconecto la corrugadora amigo. Desconecta. ¡Hasta luego! Bueno, bueno, Pablo, bueno ya sabes, o sea... Sabemos ya dos <risa> cosas, que la guay ayer está ocupada por hippies... Que está hecha que, de paz y amor. Que está hecha de y amor, y lo de las plantas, que crecen no sé a qué plantas se, se refiere. Pues ni, ni yo, ni yo, ni bueno, saber, ¿no? vamos ya enfilando los últimos minutillos de este histórico programa, sin duda alguna. No ha salido del todo bien la comunicación por culpa de este astrólogo nuestro, pero desde luego la asistencia técnica ha sido sencillamente La asistencia magistral. de Antonio López ha sido, bueno... Muchísimo. Gracias a eso, con 8.000 pesetas hemos podido hemos por hablado. menos poner... Un poquitito más de basura, espacial, más de basura en el espacial. espacial. Bueno, Antonio, muchísimas gracias de parte de todo el equipo de través del Universo. Como siempre, invitarte a que vengas en otro programa, que nos sigas contando cosas sobre, sobre los trabajos que hacéis en la, en la Audit del Instituto uh -huh. de Astrofísica de Andalucía. Y lo dicho, muchísimas,
5: muchísimas gracias. Gracias y, a vosotros y ha sido un placer.
2: Y creo que te lo has merecido bien. Nosotros nos hemos gastado 8.000 pesetas, pero <risas> tú te has merecido tu regalito, que es como siempre una canción. En este caso, el Rey vuelve al programa, Elvis Presley vuelve a sonar en través del Universo, con una maravillosa canción compuesta por Mark James y grabada por Elvis allá en el año 1969.
1: Suspicion Mind. I'm you
2: Bueno, pues al ritmo de Elvis Presley, vamos ya enfilando la pista de aterrizaje. Ana va aterrizando y llevándonos con la mayor suavidad de vuelta a de los vuel, estudios, de vuelta, de, vuelta a casa, de vuelta a casa, de vuelta a ese puntito azul que es la tierra. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a nuestro invitado, daros un besazo muy fuerte a los que estéis allí y ya está, que nos vemos la próxima semana.
1: Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom.
0: El espacio no es hostil para el hombre, simplemente le es indiferente. Carl Sagan.
1: Ground control to Major Tom. You've really made the grade, And the papers want to
3: know Who's just you Vierge, out there
4: This is a My last word